0: 10 délig. Pont
1: Már is folytatódik a Pont és az életünk dolgaiba jön Bank Tamás, a igazgatója, aki mesél arról, egy magánszínháznak milyen esélye van a fennmaradásra, hogyan kell közönségsikerdarabokat választani és színpadra vinni. A Menopauza című darabuk évek óta hatalmas siker, és most itt van a Hölgyválasz is, ami tulajdonképpen világpremiér. de szó lesz a francia rúdugrásról is, aminek december másodikán lesz a bemutatója. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor, Fehér Mariannal a rádiókáfén.
1: Szép napot mindenkinek, vendegen Bank Tamás, a játékszín igazgatója, akit köszöntök.
2: Így van, nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Azt mondtam, hogy ki fogunk indulni, mármint egymás között beszélgetve, mm-hmm. én azt mondtam, hogy ki fogunk indulni a színész ami Pécsről indult. Így van. Valamikor a mikor 80-as években. 80-as igen. években, oké, okay, és el fogunk jutni a színigazgató létig, ami teljesen más, és azt gondolom, hogy külön is választódik, tehát az, hogy az ember színész rendez vagy igazgat, de ha ezekről a korai évekről kérdezem, akkor hogy emlékszik erre vissza, meg a magára a pályafálasztásra. Igen,
2: én Pécsi vagyok. Tehát a szüleim is ott éltek, édesapám is ott volt orvos, én a tüke Pécsi vagyok, és én nagyon szerettem Pécset, és amikor a Pécsi Nemzeti Színháznak az igazgatója volt Lengyel György, akkor én a gimnázium után azt mondtam, hogy én, én megpróbálkoznék ebben a színészettel, hogy színész szeretnék lenni. És elég hamar leszerződtetett engem Lengyel György, az akkor Milyen igazgató. Szóval? Uh, Valamire azt a meghallgatott, megnézett, és én egy akkor még egy nagyon szép göndör magas hajú fiatalember volt, én akkor is remélem, hogy jó orgánummal megáldott, és lehet, hogy talán tehetséggel is megáldott ember voltam, és valamiért fölfigyelt rám, és akkor ő leszerződtetett a Pécsi Nemzeti Színházba, és ott kezdődött az én életem. Akkor szívtam magamban a színházat, egy igazi színházat, hiszen ez egy több tagozatos színház a Pécsi Nemzeti Színház. Nagyon szerettem ott lenni, és akkor egyszer csak, amikor rendezők dolgoztak a színházba, akkor úgy gondolták, hogy nekem Pesten a helyem, és akkor és akkor én följöttem az akkori Arany János színházba, ami ma új színház, de akkor ez Arany János színház volt, Metzner János vezetésével, és akkor oda szerződtem, én ott voltam stúdiós, ott kezdtem el a színészetet, és akkor egyszer csak úgy elindult a pályám.
1: A mai napig ilyen óriás különbség van a fővárosi színház és a vidéki színházak között, ami a vidéki színészeknek, ez a Pestre feljövés, meg a Pesten játszás, az egy olyan nagy dolog,
2: ez mindig így van, meg valószínűleg mindig így lesz. lesz. Az a baj, hogy egy központú ország vagyunk, Budapest a főváros, van vidéki színházak, ahol természetesen ott is remek előadások születnek, és Abszolút. remek színészek vannak. Uh-huh. Azt hiszem, a inkább azon tempóban egy kicsit van különbség. A budapesti színházak és a vidéki színházak között tempó és ritmus különbség van. Mi egy kicsit Pesten gyorsabban játszunk, fel vagyunk gyorsulva előadásilag, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk jobbak vagy ők rosszabbak. hanem ez más, más dáloga, nem? nem? Nem, nem csak ez, hanem az, hogy vidéki az emberek is nyugodtabbak, akkor így tudom mondani, mm. és nekik ez, ez bőven, ami, a, ami az a tempó, ami ott van, az ott vidékre az kell. Pesten ez a tempó nem működik, tehát itt sokkal felgyorsultabbak az emberek a gondolkodásilag is, tempóilag megyünk, jövünk, autóba ülünk, szállunk egyik munkahelyre, megyünk a másikra, siekodónkat, és, és ezért az előadások is nálunk egy más tempót és más ritmust követelnek, amit el is várnak tőlünk a budapesti nézők. Ez a különbség tőlünk vidék és Pest között, de azt gondolom a vidéki színházak is egyre jobbak, egyre jobb színészek is vannak, ott, ott is születnek nagy előadások, mi járunk játék játékszínnel nagyon sok vidéki helyszíre természetesen, nagyon sok vidéki színházigazgató kölegám, barátom van, és én is nagyon elismerem őket, tehát komoly műhely munka folyik a
1: Hogyha még egy kicsit visszatérünk a pálya elejére, és amikor Budapestre jött, akkor ez a tempóváltás, ez nehéz volt?
2: Borzasztó, én depressziós voltam. Én azt csináljak Pesten. Pest az egy, az egy, az egy tényleg egy világváros, vidékhez képest, és én, én szerintem most már a nemzetközi szinten is világváros Budapest Én nagyon nehezen szoktam meg a budapesti létet, most már viszont, ha lemegyek vidékre, majd meghalok az unalomtól, tehát, hogy most meg nem bírom a vidéki létet, mert annyira felgyorsultam én is valahol szerintem itt szívem szerint, meg agyam szerint itt bent, és már én is csak Pesten tudom elképzelni magam, de egy vagy két év volt, mire én megszoktam, hogy budapesti lettem.
1: De érdekes, hogy akkor ez a különbség akkor is megvolt. Meg. És És szerintem meg is lesz. Illetve hát most meg pláne (hül) érződik, mert hogy tényleg kicsit vízfejű az ország, és Ezt nagyon sokan mondják, olyanok, akik vidékről jöttek, és itt érvényesülnek, hogy nincsen lehet, Tehát hiába maradna is otthon, nincs úgy lehetőség.
2: Hát Nem tudom, van. hogy
1: Pécse ezzel hogy áll. Hát ez Pécs a Pécsi egy... Nemzeti Igen. Színház.
2: Én... én azt gondolom, Pécsi Nemzeti Színház egy nagyon jó színház, egy gyönyörű színházról beszélünk, egy tradicionális színházról, egy több tagozatú színházról beszélünk, itt opera, balett, minden van ott. Most a Lipic Zsolt az igazgatója, nagyon jóba vagyunk, nagyon szeretem, nagyon jó színház Pécsi. valahol a szívem mélyén mindig Pécsi maradok, természetesen. Tüke Pécsi, de hát már elvitt az élet, most már tulajdonképpen budapesti vagyok.
1: Az elmúlt két hétben nem először kerül elő a poszt, ami ugye egy a, a nagyon nagy esemény volt, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, ami nagyon rangos volt, oda vitt mindenkit, a színházzal kapcsolatban érdeklődött, és azért nekünk is a Fiatal korunknak jelentős nyári eseménye volt, hát kár, hogy ilyen már nincs, de hogy ebből a szempontból Pécs, az benne volt a keringésbe.
2: Ez így van, meg szerintem benne is lesz. A posztot mi is sajnáljuk, az egész szakma sajnálja, hogy most tök mindegy, hogy poszt vagy valami más, de nincs ez most. Reméljük, hogy előbb-utóbb lesz megint ilyen fesztivál, ahol az mindenki találkozik mindenkivel.
1: Ha, ha most így nézzük, mennyi esély van arra, hogy a színházi szakma az összetud fogni, meg tud maradni, nem a túlélésért küzd mindenki, mert az az igazság tudja, hogy én mostanában ezt látom, Ugye színészek, azok örülnek, akinek van feladata az örül annak, ami van, rohan egyik helyről a másikra, Akinek nincs feladata, nyilván az abban nincs jól, szóval, hogy egy ilyen nagy verseny van, és értem én azt, hogy egy-egy darabban meg mikor összeállnak, akkor nincs ez, de összességében egy kicsit ilyen törleszkedés van ezen a területen, hiszen a források azok nagyon megcsappantak, és mondom, igyekszik mindenki oda jutni, ahonnan meg tud élni.
2: Igen, azért ez, ez, ez egy több szintű beszélgetés, akkor már, mert itt nem csak forrásokról van szó, hogy most kevesebb vagy több, mert akkor a, 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 a függetlenekről beszélünk, ha igazából az állam és önkormányzati színházakban nem csappantak meg nagyon a támogatások, természetesen valamennyivel lehet, hogy kevesebb. Én azt gondolom, hogy azok a színházak rendben vannak, jól mennek, ott a színész problémák sincsenek szerintem. Tehát azokkal vannak problémák, ha szabadúszók Tulajdonképpen, akiknek lehet, hogy most éppen nincs, nem, nem színházi tagok, a függetleneknél problémák vannak, hogy ott most nem tudnak olyan eladás mennyiséget csinálni, ezeknél vannak problémák. Alapvetően a köszínházaknál szerintem nagy problémák, olyan nagy problémák azért nincsenek. Természetesen a gazdasági válság, a háború, a pandémia, a Tau elvétel, ez minden együtt, együtt, ezért számít, de én azt gondolom, hogy köszínházaknál van Van, van, van. És ez de a, de a vidéki színházakra a is vonatkozik, meg a budapesti színházak. És vonatkozik. Tehát termé- és szerintem ott nagy problémák azért nincsenek.
1: Tehát arra gondol, hogy ő nekik van egy fix stabilitás, ami mi a, Természetesen, ami a... igen. Na jó, de igazából ugye én arra akartam rákérdezni, hogy a színház szakmának az összefogása most milyen, mit gondol erről? Mert hogy azt mondtuk, hogy jó lenne, ha lenne poszt. Tehát, hogy talán igen. a mostani klímában megvalósítható lenne egy olyan találkozó, ahol mindenki mindenkivel jól van?
2: Én azt gondolom, igen, tehát ez elhatározás kérése. Valakinek odafönt egyszerre el kéne egy döntést hozni, és akkor lehet, hogy megint lehetne bármilyen fesztivált tartani. Lehet, hogy erre természetesen most erre lehet, hogy a források most erre tényleg kevés, hogy valahol tartsunk egy, egy ilyet, fesztivált. Remélem, hogy előbb-utóbb vissza fog jönni, és akkor az összefogás lesz. Természetesen az összefogás a színházi szakmába. Az mindig egy nagyon érdekes dolog, mert akkor mondhatjuk a Magyarországot is mondhatjuk, hogy egy kicsit megosztottak vagyunk, kicsit ilyen, kicsit olyan. Ez most nem csak politikailag gondolom természetesen. Tehát valamilyen fokon sose leszünk nagyon egységesek. Mert vannak ugye a kőszínházak, vannak a függetlenek, vannak a magánszínházak, vannak a szabadúszók, vannak egy tagok. Tehát ez így nagyon nehéz egységbe tenni ezt az egész rendszert. De hiszek abba, hogy valamilyen fokon nekünk egységben kell gondolkozni, meg segítenünk kell egymást, nem versenytársak vagyunk, hanem én azt gondolom, hogy ha egy színház jól megy, akkor az a másik színháznak is jót tesz. Itt az a lényeg, hogy a nézőket ne tántorítsuk el attól, hogy ők színházba járjanak. Én Budapesten szerintem különösen szerintem szerencsések vagyunk, mert a budapestiek szerintem szeretnek színházba járni, nagyon sokan járnak színházba, ha jó előadásokat látnak, annál a színháznál nincs gond, mert ott teltházak vannak. Az, hogy mi a jó előadás és mi a rossz előadás, az már nem az én tisztem eldönteni.
1: Hát bizonyos szempontból, de hát színházigazgató, ki kell találni. A <gül> néző hogy... dönti
2: el, a néző dönti el. Mindig a néző dönti el, hogy ez egy jó előadás vagy rossz előadás. Én mondhatom azt, hogy az én játékszínben az összes előadás geniális. Ha nem lenne rá néző, akkor hiába mondom azt, hogy geniális.
1: Hát értem, de elő ki kell választani a darabot, hogy mi lesz. Ez mit, az mit, én orrom, ha a mit, darabokat mit a játékszínben
2: én választom, természetesen én kértem fel a rendezőt, én csinálom nagyjából a szereposztást is, az már természetesen rendezővel is átbeszélem a, de én magánszínház vagyok én hogy gondolkodom egy kicsit nekem nagyon fontos az, hogy esténként telt házam legyen, Aha. nagyon fontos az hogy a nézők héttől tízig jól érezzék magukat én úgy szoktam a játékszint apostrofálni, hogy egy minőségi szórakoztató színház tényleg minőségi, ez nagyon fontos, minőségi színészekkel, minőségi rendezővel, minőségi jelmez, díszlet, fény hanggal, és akkor ha ha ilyen eladásokat csinálunk a játékszínben, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz néző problémánk. De ezt nagyon hangsúlyozom, hogy én nagyon nézőbarát és színészbarát színházat csinálok nem rendező és nem igazgató központú színházat csinálok. Természetesen a döntéseket én hozom, és én választom a darabokat, de én úgy gondolkozom, hogy az a nézőnek és a színésznek is jó legyen természetesen. Én nem teltem meg azt, hogy esténként nálam nincs teltház. Uh-huh. Nálam nagyon fontos a teltház, mert akkor van bevételem, és én mi abból élünk tulajdonképpen.
1: Hát mielőtt jött az előtt, pont rámentem a az előadásokra is megnézegettem a jegyvásárlás <gül> lehetőségeket. Igazából mondhatom, hogy jól végzi a dolgát. Kevés, <gül> kevés közel, közeli előadásra tudtam volna jegyet Igen. vásárolni.
2: Alapvetően még, hogy van ilyenek ez is egy csoda. Két hónap előre általában adjuk a jegyeinket. Természetesen mindig van egy-két előadásunkra, aki visszamond, vagy bármi, hogy lehet jegyet kapni. Vannak nagyon-nagyon keresett előadásaink, meg vannak olyanok, amik, amikre azért lehet jegyet kapni. Nem egy-két órát, hogy elejegy, hanem mondjuk egy hónap alatt fog rá el a jegy, de azért mindegyikre elfogy, és ez egy nagyon fontos szempont, hogy el is fogjon. De természetesen ez nem csak az én érdemem, 60 dolgozója van a játékszínnek, ebből egy nagyon komoly szervezési csapat van, aki ebben foglalkozik, nagyon komoly marketing csapat, sajtócsapat, tehát ezek nekem mind segítenek az, hogy egymás segítsük abban, hogy a néző a játékszint válaszza.
1: Egyszer én a, megnéztem, amikor arra jártam, megnéztem, hogy mikor teszik ki a következő hónap repertoáriát hogy mikor lehet, hiszen az nem titok, akkoriban a menopauza volt az, amit, de egyébként ez jó pár éve tartja magát, így szóval van. hogy a És még szerintem
2: fogja, is. Igen. igen. az a
1: darab, amire így az ember azt mondta, hogy onnantól kezdve kikerül, hogy mikor játszik onnantól kezdve igen. igazából így versenyt. De... Nagyjából
2: egy órat otfagy el rá, igen. Igen. igen.
1: Mai napig. Mai
2: napig, nagyjából egy óra, igen. Tehát a nézőktől sajnos nagyon sok panasz kapunk, hogy ő ott ül a gép előtt és Igen. próbálja az online nyomni, nyomni, és már amikor mi egy órakor, vagy nem tudom, azt hiszem, este hétkor csináljuk az online, egykor lehet nyit a színház, este hétkor az online, és hétkor már nincs jegy. Ez nem azt jelenti, hogy megvették az egy órás, hanem hogy direkt félre teszünk online ra is jegyeket már, mert nagyon egy olyan stratégiát dolgoztunk ki, hogy ne legyen panasz, tehát mindenki próbáljon, és mindenki tudja a jegyet venni, aki ott áll sorban, 400 méteres sor a színház előtt minden hónap elején, amikor mi megindítjuk a következő hónapokat akkor azok is kapjanak egyet, meg akik nem tudnak ott állni, hiszen nyáron nem áll a 38-szokba, téren nem áll a mínusz hanem online állott, akkor online áll a gép előtt és nyomja, akkor azok is kapja, tehát mi beosztottuk, hogy itt is legyen egy, ott is legyen egy. Természetesen ez nem az a kérdés, hogy mennyi, hanem mennyi előadást tudok generálni egy hónapba, abból az előadásból. Nem tudok sajnos 30 menopauzát, 30 hölgyválaszt, 30 legénybúcsút, 30 aranylakodalmat játszani, hiszen még rengelekező 20 darabban a repertoárunkon mindenből játszani kell, de ezek az eladások nagyon hamar elfogynak, órák alatt, két hónapra előre.
1: Hát ugye egyáltalán nem gondoltam, hogy a menopauzáról fogunk beszélgetni, pont azért, mivel évek, évekre visszamenőleg ez egy sikerdarab, és van itt más, amiről tudnánk, de azt azért megkérdezem, hogy vajon mitől? Azon kívül, hogy értjük, a, és el is mondjuk majd nyilván a színész, ugye kettőze van a színésznőket, akik benne vannak, de hogy mitől ekkora a történet? Na,
2: ez egy érdekes kérdés, és azt gondolom izgalmas is, mert én is, amikor először találkoztam vele, és kitaláltam azt, hogy legyen egy menopauza című darabunk, akkor nagyon nagy ellenállás volt. Először a címével, hogy úristen ilyen címmel nem lehet bemutatni darabot, a másik meg a téma. Hogy ilyen témával nem lehet eladást csinálni. Ez engem is meglepett, bocsánat, férfiként én nem tudtam, hogy ez ennyire tabu téma. (több) És nagyon sok hölgyel beszélgettem, és nagyon sok hölgyelnek a véleményét kértem ki erről, hogy akkor hogy is van ez az egész. És végül is azt gondolom, hogy sikerült az eladást olyan szintre hozni és úgy megcsinálni, hogy tulajdonképpen a hölgyeket felszabadítjuk egy kicsit lélekben, testben, agyban, szívben, és egy olyan témáról beszélgetünk, ami senki, csak halkan beszélget mindenki, nőtársak egymás között. Férfivel nem is lehet erről beszélni, erről a témáról. Én meg azt gondolom, hogy a tapasztalat is azt mutatja, hogy... 30-40-50 év fölött a hölgyek hajlamosak arra gondolni, mert már már nincs tovább, és ez nem igaz. Én azt gondolom, én nagyon-nagyon szeretem a női nemet. Gyönyörű feleségem van és két gyerekem, de ettől függetlenül nagyon izgalmas az a dolog, hogy a nőknél jön ez a menopauza időszak, akkor nagyon sokan máshogy kezdenek el gondolkozni. És én azért szeretem ezt, hogy eljönnek és nézzék meg ezt a darabot, mert nem kell máshogy gondolkozni. Ettől még ugyanolyan szépek, kívánatosak, minden rendben van, vannak egészségügyi dolgok, amit el is éneklünk, a hölgyek, a fantasztikus színésznők eléneklik, de férfiaknál is van ez, természetesen férfiaknál is van ez, csak a nőknél ez egy kicsit jobban kihegyeződik, de ez a téma nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és azért, aki még nem látta menopauzát jöjjön el megnézni, bár szerintem kevés nő van már lassan Budapesten, aki nem látta, hiszen valaki 15-20-szor látta már és még remélem jön még 15-20-szor, mert tényleg felszabadítjuk az érzéseket a hölgyekbe, mert érzékeny témákról beszélgetünk benne, érzékeny témákról énekelünk, lehet az eladáson sírni, lehet az eladáson nevetni, főleg nevetni, és fantasztikus dalok szólnak közben. Amit a Hernádi üt a Andi, Falusi Marian, Nára a Tótenik, nem is tudom, kit hagytam Janzakata. még, Janzakatát, Remélem mindenkit elmondtam. Szöröskei Timi, Timi. így van. van. Falusi Maria. Maria. Ők vannak, igen, Meg kettőzve is vannak, bocsánat. Így van, tehát fantasztikus színésznők. Négy színésznő játssza ezt a darabot. És hát én azt gondolom, hogy gyönyörű, megható pillanatai vannak a darabnak. Ugyanakkor nagyon-nagyon szórakoztató. Az előadás végig meg nem normális a tapsa végén, mert tulajdonképpen felrobban a nézőtér, és az egész nézőtér áll, sikoltoznak, üvöltöznek, és tapsolnak, és ez nagyon fontos. És én erre büszke vagyok, hogy a női nemnek tudtam egy kicsit ki kicsit ebbe, hogy gondolkozzunk el, és a férfiakról is beszélek. Természetesen férfiak is ülnek a nézőtéren, akiknek szintén nagyon tetszik az előadást, tehát nem csak nők nézik, férfiak is nézik, de tudtam egy olyat mutatni, hogy engedjük már el ezt a témát, és engedjük már el ezt, hogy ez ennyire érzékeny, és ez ennyire tabu téma. Ez ilyen a világ, így élünk, egyszer csak elérkezünk ahhoz, hogy nem mindenki marad 18, ez férfiakra is vonatkozik természetesen, de attól még egy nő nem tűnik el a sűjesztőbe, mert 30 50 éves, sőt, Sőt.
1: Igen, meg talán ez segít a férfiaknak abba, hogy megértsék, tehát a színpadon, Így Így amit van. látnak, azt megértsék, amit Így otthon van. is tapasztalnak, a nőket meg valóban felszabadítja, meg meghozza ezt az érzést, hogy nem vagyok benne egyedül, aláírom, tök nagy tabu téma. én is törekszem rá, hogy ne legyen az. Kriston Andrával már beszélgetünk erről, de készülök egy olyan adásra is, ami majd a férfiak korát.
2: Annak, így van, van, nálunk is van ilyen, így van.
1: Dolgozda fel. Na jó, most akkor zenélünk, és aztán folytatjuk a beszélgetést, és kitérünk az, a hölgyválaszra, ugye, ami így most van. bemutatott darab. A december elején lesz egy újabb bemutató, Szóval maradjatok, zene után már is jövünk vissza, Bank Tamás szín igazgatójába.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Már is itt vagyunk, folytatódik a Pont Jókor vendégem, továbbra is Bank Tamás, a játékszín igazgatója. És azt mondtam, hogy kitérünk az aktualitásokra. Hölgyválasz című darab néhány hete megy, és azt mondta, hogy a menopauza után, előtt, közben vele párhuzamosan most ez robbantja fel a nézőknek a színházba járó kedvét, és szerintem azt elmondhatom, hogy én azt mondtam erre, hogy hát persze hát ezek a problémáink. Yeah,
2: így van, Úgyhogy ha
1: kitérünk a hölgyválaszt, ugye Richard Gere, Jennifer Lopez meg Susan Serendon, igen. igen, őket lehet utánozni. Így van. Tehát csodálatos uh, filmélmény, de menjünk rá a sztorira egy kicsit, hogyha valaki nem látta volna, vagy nem tudná, és nyilván ennek most a szimpadi igen. változatára.
2: Kicsit visszatérve hogy igen, hogy fontos a menopauzának is a témája, és fontos a hölgyválasztnak is igen. a témája. Mert Én. akkor beszélhetünk ér... a, a, arról a témáról is, hogy amikor az ember, a szürkeség minden nap dolgozik, ugye, minden nap, mint a mókus kerékbe, elindítjuk a gyerekeket, akinek van teste, elviszük az iskolába, elmegyünk a munkahelyre, hazamegyünk, vacsorázunk, lefekszünk, és ez kezdődik, és kezdődik, és megy, 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 megy tovább. Ez a kerék és ebből hogy lehet kitörni, és amikor együtt él valaki, egy férj és feleség, egy hölgy, egy úr, együtt élnek 10-15-20-25-30 évig, akkor mikor van az, amikor kicsit úgy megunjuk egymást? És akkor érdemese váltani másik hölgyre, másik úrra. És pont erről szól egy kicsit a, a darab, hogy ez nem erről szól, hanem az kéne egy kicsit mindenkinek elgondolni, hogy amikor ebbe a mókuskerékben van, és már úgy érzi, hogy nincs tovább, és már kicsit unatkozok a kapcsolatomban, a feleségembe, a férjembe, mert ezt teljesen mindegy, akkor mi csináljunk? Keressünk egy másik nőt, vagy egy másik urat. Akit néhány Azt hiszem az azért, bejössző, ez a legkönnyebb döntés, és általában ezt szokták dönteni az emberek.
1: Igen, de ez néhány év múlva ugyanide de Igen,
2: de így van. Mert abban is együtt fogunk élni. 5 évig, 10 évig. Ne. És én azt gondolom, nem szabad ezt, hanem azt kéne, hogy meg kéne találni azokat a pontokat az életünkben, mi az, ami egy kicsit újdonságot hoz. Mi az, amivel ki tudunk lépni a, a komfortzónánkból, és mi az, ami izgalmat hoz a kapcsolatunkba. Erről szól egy kicsit a válasz, hogy igenis ott a táncol a Kolobratnik Krisztiana a főszereplője, ő, ő, ő játssza, ami az amerikai filmben volt Richard Giert, és ő is egy ilyen szürke könyvelő, aki egyszer csak megtalál táncba. Az értelmet, megtalálja a táncba az örömöt és a boldogságot, és úgy dönt, hogy a feleségével együtt még tovább táncolnak. De természetesen most egy kicsit ilyen dramatikusan mondtam ezt a hölgyválaszt. Hölgyválaszt egy amúgy egy remek vígjáték, egy remek dráma, mert sírni is lehet rajta, nevetni is rajta, és tulajdonképpen egy musical, de nincs benne ének, tánccal fejezünk ki mindent, hiszen a verseny táncok vannak benne, standard és latin táncok vannak benne. Molnar Andre, a, a, ugye ő játsza Jennifer lopez egy profi táncos, versenytáncos, Lévei Viktória, szuzen Szerendom benne, de Tótenikő játszik benne, Barabáski Zoltán, Szerenyei Béla, Varga Ádám, nem is tudom, kit hagytam, ki remélem mindenki mondtam. Az az
1: igazság, én is átnéztem, nagyon sokan vannak, főleg azért, mert hogy és akkor ebből arra következtetek, hogy sok az olyan jellegű tánc is, ami egész egyszerűen csak betét, vagy szóval ilyen játszó tánc, nem tudom, ezt, Ő, hogy Vannak betét lekszínű.
2: táncok, természetesen nagy táncok is vannak benne, meg, de a igazából a versenytánca te. benne a legszebb, Sziaszt. a standard, a latin, a csacsacsa, a passodobble, a tangó, a, a bécsi keringő, az angol keringő, ez mind van a darabba. Elképesztő látványjal, borzasztó a nagyon szeretik a nézők, itt tudom mondani. Nagyon profi módon összerakott. Azt is tudni kell, erről most mindenki az amerikai filmről beszél, mi is, hogy ez eredetileg nem egy amerikai film volt, ez egy japán film.
1: Japán, volt. igen. Szépen.
2: Ez japán film volt. A japánok természetesen drámára játszották, ők egy másos stílus képviseltek. Tulajdonképpen az amerikai reméket csináltak belőle, Richard Gérel és a Jennifer lopez és csináltak belőle egy ilyen romantikus végjátékot. Én azt gondolom, hogy a mi darabunk az még többet ad, mint az amerikai film, mert mert több karaktert építettünk benne, és több karaktervonala van, és akkor itt jön a, a nagyon fontos ember szente vagy, aki rendezte ezt a darabot, és tulajdonképpen színpadra adaptálta. Mi a japán forgatókönyvet kaptuk meg. Ami 89%-ban ugyanaz, mint az amerikai film, csak a, a japánok másod játszották, drámára játszották, az amerikaiak meg, tulajdonképpen, vígjáték, romantikus vígjátékra. Természetesen mi is romantikus vígjátékra játszuk ezt a darabot, de nagyon sokszor lehet sírni benne, megható pillantok vannak benne, és a tánc a lényege a darabnak. Tehát az egy. mondhatom azt, hogy egy musical, de nem kellettől megijedni, aki nem szereti az éneket, az nyugodtan eljöhet, mert nem fog hallani benne énekszót. Jobban a hog, mert zene szól benne, de táncal fejezünk ki mindent, és az viszont nagyon erős benne a táncbetétek. Egész különleges versenytáncosok vannak a színpadon. Tehát én felkértem a nem egy sima normális színházi tánckar van, hanem bizony profi versenytáncosok vannak a színpadon, akik elképesztően táncolnak, gyönyörűen táncolnak, gyönyörű ruhákban, molnárandi koregrafálta tulajdonképpen a versenytáncokat és az össztáncokat, meg Turi Lajos Péter, tehát nagyon fontos a két koreográfus a Vajkon kívül, hogy nagyon komoly csapatmunka folyt, hogy ez egy ekkora sikerű darabbá avanzsáljon, de tény, hogy nagyon sok mindent kifejezünk ebbel a darabbal, és én azt gondolom, pont még beszélgettem a Vajkkal, mielőtt még idejöttem, hogy még annak is állam, aki nem szeret színházba jönni. Ha ezt el fog jönni, és meg fogja nézni ezt az előadást, akkor azt fogja mondani, hogy érdemes színházba járni.
1: Táncot azt nagyon szeretjük nézni, szerintem az nagyon kikapcsolja az embert.
2: Igen, és akkor itt jön, az, ez egy világpremiér tulajdonképpen. Ugye az egész világot mi mutatjuk be a játékszínbe először. Nagyon sokáig harcoltam a miramax a japánnal, 10-15 éve próbálom megszerezni ennek én? a jogait, Igen? ennek a filmnek, és miért szó akarta? szerint. Azért, mert én amikor ezt láttam filmen, én ezt abban például azt mondta, hogy a színpadra való, és ez meg lehet csinálni színpadon, és borzasztó nagy sikert belőle csinálni. Jól éreztem, mert a tánc nincs ilyen darab, ami így fejezi ki tánccal. Tehát vannak elek, ahol táncolnak, de ilyen, ami versenytánccal és a tánccal fejezünk ki érzelmeket, ilyen darab nincs per pillanat szerintem a világon. Ez az a darab, ami ami egész különlegesen tánccal fejezi ki az egész érzelmet. Ez talán volt ilyen a ugye a a macskák, ami nagyon fontos volt, és ez egy nagyon nagy reveláció volt ezelőtt 20-30 évvel, az is egy tánc volt tulajdonképpen, vajuk be őszintén. Na most ez ugyanaz, valahol, de természetesen más, mert mert még nem történt meg. Mindenki beszélt arról, hogy versenytáncokat érdemes lenne színpadon nézni, ugye nem csak a e, Szavarja tánckupán, e, meg Blackpoolban, Londonban, ahol maga van a nagy táncversenyek, hanem színpadra tenni versenytáncokat. Ez nálunk most megtörtént. Bizony, nagyon komolyan versenytáncok vannak a színpadon, rengeteg fél táncot lehet e, látni, és a korográfiák meg szenzációsan vannak kitalálva az Andrea és a, a Lali által, és a Vaik valami olyan színpadi adaptációt tudott csinálni, Én nagyon sokat beszélgettem vele, mielőtt e a színpadra tenni ezt a darabot, és én mondtam, hogy nagyon fontos a lélek a darabban, hogy az maradjon meg, hogy ne egy sót csináljunk csak, hogy egy nagy habos-babos, könnyű, darabot, és megmarad benne a lélek. Nagyon fontos a feleség szerepe, Susan Szerendon, a lévai viki szerepe. Az hogy... én a
1: felesége. Így
2: van. <gül> <gül> így, van. A darab, de... így van. És nagyon fontos az a vonal is, hogy igenis, amit még az elején beszélgettünk, hogy visszataláljon mindig az ember a családhoz. Tehát lehet nem az a megoldás rögtön, hogy új partnert keresünk, hanem inkább keressük magunkba, meg a családunkba azt az újdonságokat, az új, új érzéseket új hobbikat, bármi, ami abban segít, hogy még 20 évig éljünk egymás mellett. Ha már 20 évet lejöttünk, akkor az a maradék húszat már éljük. Próbáljuk egymás mellett élni.
1: Igen, ezek az értékek szerintem fontosak, és én is azt mondtam, hogy amikor az ember vált, valószínűleg rövid időn belül ugyanide jut, és ezt én is erre gondoltam, hogy ha az ember azért vált, mert nyilván vannak helyzetek, amikor. Természetesen, ez, ez én nem arról beszélek, baj van el, otthon, igen. Hanem az, hogy azért váltok, mert én unom a saját életemet. Igen. akkor abban látni kell, hogy én unom magamat. Így van. Tehát ez, 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 ez egy csapda, hogyha megváltoztatok mindent, akkor majd nem fogom unni magamat. Igen, de, de ez
2: nem, mert oda megyünk a másik partnerhez, és abban is el fogunk élni 5-10 évet, és azt is fog unni, és akkor jön a harmadik, negyedik. Nem, pontosan ezeket kell megtalálni, ezeket magunkban is megkeresni, és a partnerünkbe is természetesen, hiszen a hölgyválasz is erről szól, hogy táncoljunk együtt tovább a feleségemmel, táncoljunk együtt tovább. És a, a nagyon fontos, hogy a feleség is szeretne újdonságot, és a feleség is szeretne kirétni a szürkeségből a férjével együtt. Tehát a család nagyon fontos szempont, de természetesen mondom, kicsit túl dramatizáltuk ezt, de ez a mondani valója különben megvan a darabnak, és tényleg azt tudom mondani, hogy mindenki jön el, nézze meg, mert végig fogja nevetni a darabot, meg lesz az a három-négy pont, amikor lehet, hogy könnyezni fog. Ugyanakkor meg a sót is fogja látni, hiszen egy elképesztő só van föltéve, táncsó, és a táncok azok meg én azt gondolom nemzetközi szinten vannak kitalálva és megcsinálva, hiszen tényleg versenytáncosok vannak a színpadon.
1: December másodikán lesz a bemutatója a francia rúdugrásnak, amely darabot már több színház játszott, bemutatott. Az, hogy került most a repertoárra?
2: tény, hogy több színház régebben Régeben, bemutatta, így, tehát így, így, így. Még azt hiszem Pesten is volt 10 vagy 12 évvel ezelőtt, és valamiért ez a darab most úgy nem merték elővenni és nem merték bemutatni, azért talán, mert kicsit pajzán,
1: uh-huh.
2: 18 pluszos a darab, de ha már mondjunk, is tulajdonképpen ez egy tényleg végjáték, de ennek is van mondani valója, bármilyen fura. Itt is az van, hogy van hat ember, aki tulajdonképpen mindenki mindenkivel, hiszen egy egy helyzet, de mindenki végül visszatalál a partneréhez, hiszen ez a lényege a dolognak, de rengeteg vígjátéki hely és helyzetkomikum van benne. Muhács István írása fantasztikus, tehát én azt gondolom ő is egy kortás magyar író, mint a vajk tulajdonképpen, és ez, és ez egyik szerintem az nagyon-nagyon jó darab. Tehát e, e, borzasztóan szeretni fogják a nézők. A 18 plusz az szerintem nem ö, ö, hogy is mondjam, csak nem elrettentő, hanem inkább azt gondolom izgalmas. Lehet, hogy ebben kicsit leválasztottuk a 16 éves fiatalokat, de akár lehet, hogy ők többet tudnak sok mindenről. De a 18 plusz az azért van, mert tényleg pajzán ö, dolgok vannak benne esetleg. Néhol egy-két csúnya szó is elhangzik. Természetesen ö, ö, vígjátékí helyzetbe is poénként, de nagyon-nagyon szeretni fogják, Reszpó rendezzi rendezi a, a darabot, és Liptai Claudia, Klaudia, Debreceni Csabi, Nagysanyi, Gubik Petra, Erdélyi Timi, Kerekes József és Lévai Viki játszák benne így hatan, meg egy-egy kettőzésünk van, a Gubik Petra meg az Erdélyi Timi, de rettentően fogják szeretni, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó vígjátékot írt a Mohácsi.
1: Én láttam valamikor, és most meg is rettentem, hogy akkor már <coughs> ilyen régen. És azért mondom, hogy már többször hozzányúltak. Hol...
2: Valószínűleg most nem merték erővenni, mert tényleg nagyon pajzán, szóki inkább így mondom. De ilyen világban élünk, tehát ne legyünk álszentek. Tehát, és a színháznak feladata néha egy kicsit tükröt mutatni, hogy mi is történik ebben az országban. És ezért kisi kicsit olyan, hiába egy vigyátékről beszélünk, igen, ez tükröt mutat, hogy tulajdonképpen ne legyünk álszentek, mert ez történik. És hol
1: történnek most a a próba folyamata azért még van idő. Egyszer.
2: Még van, persze, most olyan két-három hete próbálunk, tehát most rendelkező próbák vannak. A nagyon...
1: egyébként az igazgató bent van? Ben,
2: igen, én, én azt szoktam, én végig szoktam követni. Nem mondom azt, hiszen igazgató, és sajnos nagyon sok dolgom van, hogy egy színházat vezessek és működjön az egész, egész csapat együtt, de alapvetően 10-től 2 vannak a próbák, és én ben szoktam ülni a próbákon szinte. Nem mondom azt, hogy végül a 6-8 hetet, de 4-5 hetet biztos. Az utolsó két Hétben ott vagyok reggeltől estig velük, Aha. és én követem vég. Pont ezért a Magánszínház, mert én a rendezőt is kicsit, hogy is mondom, figyelem, hogy remélem olyan stílusban csinálja, amit tudom, hogy az én nézőim mit szeretnek, hogy szeretnék látni a darabokat, és ezért én tényleg vagyok, és hála Istennek harmonikusan dolgozunk együtt a rendezőkkel, mindenkivel, mert boldogan megbeszéljük. Nem az, hogy az utolsó főpróba előtt beülök, és azt mondom, hogy ez így nekem nem tetszik és nem jó, hanem végigkövettem a próbafolyamot. Ha azt látom, hogy valami esetleg nem olyan, amit én szeretnék, és nem a felemegy, amit az én nézőim szeretnek, akkor leülök a rendezővel, és sokkal hamarabb, mint hogy probléma adódna ebből.
1: Na pont ezt akarom kérdezni, mert hogy ugye, mint színházvezető, nem játszik, tehát Nem. nem színészkedik, nem rendez. Nem.
2: Ezt én elhatároztam, amikor én a 2012-ben igazgató lettem, én színész voltam, hogy én nem fogok játszani és nem fogok rendezni. Egyébként?
1: Csak nem, egyébként? Ez kiele? Nem. Nem.
2: nem, mindenki, sokan kérdezik tőlem, hogy sőt, sok rendező szeretne velem dolgozni, mert én Rusztanítvány tanítvány vagyok. Ruszt nagyon sokat dolgoztam a független színpadon együtt, és én azt gondolom, nagyon sokat tanultam tőle. És nagyon sokan kérdezik, hogy én miért nem játszok, vagy miért nem rendezek. Én ezt becsülettel tartom, hogy én, én egy ehm én nagyon sok dolga van egyik igazgatónak, és én ezt úgy gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy én színházat csináljak, és hogy kitaláljam azt, hogy hogy tudom színpadra tenni a darabokat, milyen darabokat, milyen rendezőkkel, milyen színészekkel. Ezt én sokkal izgalmasabbnak tartom per pillanat, mint hogy én visszatérjek a színpadra. Nagyon izgalmas dolog a színház csinálás, és nagyon nagy boldogságot tud okozni. Van két gyerekem, de azt szoktam mondani, hogy van húsz darab repertoárán a játékszínpadon, hogy tulajdonképpen húsz gyerekem van még. Mindegyiket szeretem, és mindegyiket szeretni kell, és mindegyiket fel kell nevelni. A próbától a premierig, és a premier után is természetesen figyelni kell, fogni kell a kezét a daraboknak nem engedjük el, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a 20 darab ez mekkora siker ma Budapesten vagy Magyarországon, és hogy ez mindez egy magánszínházban történik.
1: Na, pont ezért, mivel hogy nem rendez, és nem színészkedik, de azt mondja, hogy ott van a próba folyamatoknál, és azt mondja, ha valami úgy érez, hogy nem kompatibilis az ön ízlésével, vagy a közönség ízlésével, akit ön képvisel, akkor milyen eszköze van arra, hogy, az, hogy a rendezőt Instruálja anélkül, hogy önrendezne.
2: Én a kommunikációban hiszek. Nálunk nincs hangos szó. Nincs üvöltözés, nincs kiabálás, nálunk béke van a színházban. A kommunikációban hiszek. És ezzel nem... van
1: tuvan? tehát hogy nem a többiek előtt, hanem akkor ha valamit lát. Így van,
2: Ak- ha... így van. Én Nem, tehát nem, nem oktatom ki a rendeződőse engem, mert lehet, hogy én is én gondolkodom Értem. rosszul, tehát ez viccave, bocsát, férnetsük. Nem nekem van a legjobb ízésem a világon. Én nem én tudom a színházi szakmát, nem erről van szó. A rendezőnek is lehet igaza, és el is fogadom, akkor neki van igaza. Én azt gondolom, ha valami probléma van, akkor megkeresem. Jön fel az irodába, és beszélgessünk egy kicsit, és ez mindig működik, és mindig meg tudjuk egymást győzni. Lehet, hogy nem nekem van igazam, és akkor meggyőz arról, hogy neki miért van igaza. A kommunikációban hiszek, és nem abban, hogy rendbe utasítunk, meg kikérem magamnak, meg már pedig ez így lesz, az szerintem nem működik ebben a világban, mert is az én színházamban biztos, hogy nem működik. Az én csapatom, a 60 dolgozom, az se így működik. Mindig mindent megbeszélünk, és a kommunikációban hiszek, ezért is nincs hangos szó a színházban, és tulajdonképpen nagy béke és nyugalom uralkodik nálunk.
1: De a játékszínnek van egy nagy múltja, ez a körúton van, mm, így van. tehát ez a város szívében.
2: De 110 éves színházról beszélünk.
1: Igen, meg egy olyan a utcaképről, vagy hangulatképről, hogy ha valaki este megy a körúton, és látja a csinosan felöltözött embereket, akik egy irányba sietnek, akkor azok a játékszínbe tartanak. Igen. Van büfé, van szünet, van kárpitozott szék, és így tovább. Hogyha egy premiérre készülnek, akkor premier kapcsán van extra fogadása a nézőknek? Vannak ilyen hagyományok?
2: Ja. Igen, én, na, én most már úgy szeretném csinálni ezt a színházat. Egy kicsit most nagy képű leszek, de csak azért, mert hogy értsék, hogy mi az én célom ebben a színházal. New Yorkban és Londonban, Broadwayn és a West Enden nagyon jól mennek a színházak, és nagyon tudják, hogy kell színházat csinálni. Én egy ilyen kis kis veszten színházat szeretnék a játékszínből, talán más sikerült is, egy kis Broadway szín, ami kis színház vagyunk, nem vagyunk nagy színház, 300 fővel nem vagyunk nagy színház. De én igen is azt szeretném, hogy legyen sikk eljönni a játékszínbe, legyen az egy élmény, hogy valaki ott van, egy férj és feleség, egy barát, egy barátnő, fiatal társaság, Jöjjönek el és nézzenek eladást, utána menjenek el előtte vagy utána vacsorázni, beszélgessenek az eladásról, de legyen az, hogy mindenkinek, aki a játékszínben nem járt, az tulajdonképpen hát az milyen ember. Jöjjenek el és nézzék meg az eladásainkat, jól fognak szórakozni, mindenki meg lesz elégedve az eladásokkal, és ez a talán a játékszín feladata, hogy meghozzam a nézőkbe a kedvet, hogy mindenki térjen vissza a színházhoz. A színházba járás az, egy, az, az menő. Ez egy ugye szlogen is, hogy színházba járni menő. Csak jó kell csinálni, amit a néző szeret, élvez, és utána 7-től 10 tényleg az van, hogy elfelejti a sárga csekket, elfelejti a munkahelyi feszültséget, elfelejti az otthoni feszültséget, hanem boldogan megy haza, Szoktuk mondani muslinczás foggal természetesen, hogy, és én ezt igazán feladatomnak tartom, és kihívásomnak, hogy a, a játékszín nézői így menjenek haza. Remélem, hogy talán sikerül is, mert nagyon sok a visszatérő néző, tehát nagyon sokan nézik ötször, tízszer, szor meg az előadásokat, és akkor remélem, hogy ez, ez, ez a küldetésem, ez sikerül. De igenis azt szeretném, hogy egy ilyen kis, kis, kis minőségi szórakoztató színház legyen a játékszín, ahova minden évben kell jönni többször, és meg kell nézni az eladásokat.
1: És mit tart a közönségről? Ugye a COVID után volt egy ilyen félelem azzal kapcsolatban, hogy vajon visszatér-e a közönség a színház, és én azt látom, hogy bárhogy is a színház luxus kategória, mert sajnos ki kell mondani, Igen. tehát azért ma a színház egyet akarunk vásárolni, akkor lehet, hogy nem tudok annyit venni, mint mondjuk négy évvel ezelőtt egy Igen. hónapra, de kitartóak szerintem az emberek. Én
2: most ugye főleg Budapestről fogok beszélni. Én azt gondolom, a budapesti nézők fantasztikusak. Nagyon sok budapesti jár színházba, tömegével járnak színházba, szeretik a színházat, és nem távolodtak el a színháztól. Mi is azt hittük, sőt én is, hogy a pandémia után, úristen, meg jött a gazdasági válság, jött a mindenféle betegségek, háború. Mi azt hittük, hogy nem fognak jönni a nézők, jogosan, még akár lehetne azt mondani, hogy jogosan nem jönnek, de nem így van jönnek a nézők, és talán pont azért jönnek, mert egész nap a tévében mindenhol azt hallják, hogy háború van, pandémia, betegség van, ez törtötte, az törtötte, ez halt meg, az halt meg, és lehet, hogy el szeretnék felejteni ezt este 7-től 10-ig. Mi nem panaszkodunk, mi már majdnem elértük a 2018-2019-es nézőszámunkat, akkor az csúcs volt 2019, minden színház életébe csúcs volt 2019, aztán egyszer csak egy borzasztó nagy süllyedés volt, ugye, a pandémia miatt, és nagyon nehezen térnek vissza a színházak, mi már majdnem elértük. Az, hogy a jegyek luxus kategóriába tartoznak már, azt a nézők is értsék, és szívesen beszélek erről, tehát a gáz és a villanyunk a 8-10-szeresére ment föl. Igen. Ezt valahogy ki kell termelnünk, meg kell élnünk nekünk is, hogy tudjuk... Bizonyítani a nézőknek, hogy nekünk van helyünk a pályán. Fölmentek az árak, nem olcsók a játék játékszíjegek, de azt gondolom, megéri. Például a hölgy most már többször hallottam nézőt, civil nézőt, aki azt se tudja, lehet, hogy én ki vagyok, csak boldogan megyek el néha mellettük a nézőtéri folyosón, és hallom, hogy na, ez megérte az árát. <gül> és ez fontos dolog. Ez igen. nagyon fontos igen, dolog, hogy igen, amikor kifizetnek 10 ezer forintot, akkor érezze azt, hogy ez megérte. És nem az volt, hogy Úristen, ennyi pénzt adtunk ezért a.
1: Igen, mert hogy ilyen érzés is van, és ez nagyon rossz. Igen.
2: Van, és ezt nem szabad, nekem nem szabad ezt csinálni a játék színbe, de nagyon fontos, hogy a nézők érezzék azt, hogy megvannak becsülve, azt a látványt, amit kapnak, azt megfizetik. Nem olcsó a színház, külföldön sem olcsó, még a külföldi szintet messze nem értük el, mert három-négyszeres árak vannak külföldön a miénkhez képest, sőt, akár ötszörös árak vannak, ami nem azt jelenti, hogy nekünk ez kell, ez a cél, szó szóval nincs arról, hiszen nem ugyanabban a gazdasági helyzetbe vagyunk, de azt gondolom megéri az árát.
1: A színházba járni menő, én is ezzel tudom zárni a műsor. Nagyon köszönöm, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Bank Tamás a játékszín igazgatója volt a vendégem, és december másodika a bemutatója a francia rúdugrásnak. Így van. De hát ezt mindenki megtalálja, hogyha körbenéz a szín kapcsán. Ezzel most a Pont Jókor véget ért, én most megköszönöm a figyelmet, és elköszönök. Holnap 10 órakor friss adással jövök újra, addig is szép napot mindenkinek. Maradjatok itt a Radio café Sziasztok!